0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂这一集的节目。前阵子我有一个好朋友打电话跟我哭诉工作上的事情，我给这个朋友一个名字好，好叫 Emma， 因为我身边没有叫 Emma 的朋友。Emma 跟我哭诉他公司里面的事情，嗯。会跟我抱怨的原因，是因为他主要是要抱怨一个人，那一个人是我们之间共同的朋友。我接到这通电话，我才知道说他住院了。那住院的原因，是因为后来检查出来发现他得了蛮严重的自体免疫疾病。艾玛，她年轻漂亮，而且看起来很健康。我认识她很多年，没有看过她有什么比较不好的情绪。工作上表现很好，然后他的老板也很喜欢他。我觉得他的人生可以说就是一切都很圆满这样子，除了他结婚以后一直想要怀孕，可是就一直怀不上，这个在他对他来讲一个小小的遗憾以外，我觉得大概扣掉这一点，他的人生应该是一百分吧。可是我完全没有想到，说他看起来没有负面情绪，看起来健康美丽。其实他的生命里面也还是有阴影的哦，因为他其实是一个心思很细，而且非常体贴的人。那也是因为这样子的一个性格，所以他在工作上还有他私人的领域上，其实常常默默。就吞下很多的辛苦，也常常受了伤，不太会跟别人讲。Emma 让我想到说，我很多年前离开职场最直接的原因，也是因为自体免疫疾病。通常造成自体免疫疾病的原因就是压力。那我那时候在金融业十几年，长期一天工作都是十五六个小时。就整个人就是过劳这样，而且几乎没有假日。因为我那时候看的是国际盘，台湾的假期国外没有放假，国外的假期台湾没有放假，所以我几乎假期也都在工作。那因为长期的过劳，那再加上压力，后来我的整个身体的免疫系统就乱掉了。可是工作的累其实是还好的，职场里面。最累的其实是人际关系，比方说很频繁在找你麻烦的老板，比方说同事之间的小团体或是勾心斗角。我离开职场大概十年左右，后来好不容易又回到职场，进入一个专业的媒体工作，我是非常珍惜这一份工作的。可是就。很遗憾的，又遇到职场霸凌。我觉得最霸凌、最惨的，不是我的主管在办公室这样公开场合对我很大声的咆哮，或是做很多非常恶毒的人身攻击，而是他攻击你的时候，你也会攻击你自己，你也会对自己有很多的自我怀疑。我那时候有好几个月的时间。每个礼拜天过了中午，我就非常非常忧郁，我就很希望说时间可以不要继续往前走，可以不用开始接下来很心惊胆战，而且非常痛苦、黑暗的五个工作天。我不知道你有没有类似这样的经历，如果没有，我觉得那你一定要好好的珍惜你的幸运。可是，如果你也曾经或是正在经历职场上、工作上，或是生命里面的一些不大舒服的情况，那今天我要跟大家分享的韩剧《我的出走日记》，会是一部非常适合你，而且我相信一定可以带给你疗愈的一部作品。《我的出走日记》在今年2022年大概年中。中间的中年中的时候，讨论度非常高哦。他这个故事大概呢，主要是在讲连家三个姐弟妹他们的生活，还有一个神秘的具先生跟他们之间擦出的一些火花。这个连家的三姐弟妹呢，都是普通的上班族，他们跟父母一起住在离首尔首都首尔有一段距离的。地方叫做山普市。平常上半日呢，他们就每天搭单程一个半小时的公车转地铁到首尔上班，下班再搭一个半小时的地铁转公车回家。假日的时候，他们就帮忙家里面在田里面的农事。那这三个姐弟妹里面的第一主角是老三，老三是金志媛演的连美珍。林美他是在一家大公司里面担任约聘雇员，性格很内向，然后不善社交，也讨厌社交。他的主管很不喜欢他，常常对他在鸡蛋里面挑骨头。他在公司里面有一群好姐妹哦、喔，不过这个只是看起来哦、喔，这些姐妹看起来对他很照顾，他也曾经很相信过他们，可是后来发现。其实里面有人只是人前跟他手牵手，但是人后对他下毒手。连美珍她除了职场的生活很不愉快以外，她的感情生活也很悲惨。她借了一大笔钱给她的前男友创业，就她前男友的事业后来失败，欠了一大屁股钱，没有办法把钱还给她。那这个就算了，她还跟别的女人绕跑。这个是老三连美珍的状况，但他的哥哥姐姐也有各自的烦恼。像他的大姐叫连起珍，连起珍她有一份做了十几年的工作，工作状况很稳定，她也做到主管。可是每一天每一天几乎都是差不多的工作内容，这些不断的像复制贴上一样的重复，常常让她怀疑人生。他已经快要四十岁，可是身边却没有人。身边差不多年纪的朋友都已经有伴有家庭，所以常常让他觉得孤单、觉得寂寞、觉得冷。可是连启珍又好像是那种男人绝缘体，你知道吗？像他们公司里面有一个花心男主管，叫朴振宇。朴振宇他很喜欢送公司的女性彩券哦，喜欢制造暧昧。公司里面每一个女生，他都。有送他们彩券，偏偏就只越过连绮珍，就连绮珍，她是公子里面唯一一个没有拿到蒲振宇彩券的人哦，所以就让连绮珍觉得很挫折哈、哦，因为她一直想要有伴，可是就一直好像都没有机会，连一点机会都没有那种感觉。连绮珍后来就跟她的闺蜜，还有跟她的好朋友说，连蟋蟀都会因为冬天很冷要。早办取暖啊，会因为这件事情求偶，所以他也一定要在这个冬天谈恋爱。他给他自己一个期限哦，就是在这个冬天要谈恋爱，随便找一个男人都可以。那这个是大姐连绮贞的状况。那老二叫连昌熙，连昌熙他的工作算是还蛮顺利的，他的主管跟客户都很相信他。然后他也有一群可以讲真心话的哥们，可是他同部门的一个同事坐到旁边，常常扯他后腿，然后话有很多，就让他觉得非常非常讨厌。在感情生活上面，他每次谈恋爱，只要到了关键的时刻就会分手。他把所有这些感情不顺的原因归咎在经济。他说：“所有的事情都是在车子里面发生的，没有车就没有办法谈恋爱。可是他爸爸在经济上又不帮忙他买车，通勤时间很长，也让他没有办法好好跟女朋友约会。所以他觉得，如果他有能力可以搬到首尔生活，他所有人生的困难都会一次全部解决。”连美珍就很怀疑他哥哥的想法哦。真的离开蛋白区到蛋黄区的首尔生活，所有的问题就会自动消失不见了吗？我的出走日记这一部韩剧的剧名由来，是因为廉美贞她的公司有一个部门叫幸福职员中心。看这个部门的名字就知道，说他是想要让每个员工都幸福。怎样让每个员工都幸福呢？这个部门的主管叫苏湘琪，苏湘琪就认为说，幸福呢就是每个员工都参加至少一个以上的同好会，其实就是类似我们的社团的意思哦。比方说剑走同好会、保龄球同好会等等这样子哦。可是连美珍跟另外两个男同事没有参加同好会哦，就是一个同好会都没有参加。幸福支援中心的主管苏湘琪就一而再、再而三地约谈他们三个人，想尽办法就是要给他们配对一个同好会。后来这三个人觉得很烦哦，就干脆自己成立一个同好会，这样才可以摆脱苏湘琪一直找他们哦。那他们就成立了这个同好会，叫做“出走同好会”。那为了要跟苏湘琪交代说，这个同好会不是只是拿来敷衍公司哦，所以他们也很认真的给这个同好会宗旨跟原则哦。这个同好会有三个宗旨哦，这三个宗旨就是不假装幸福，不假装不幸，诚实面对自己。那原则呢是不给予建议，不给予安慰。然后这个同号会做什么事情呢？就是在他们聚会的时候分享他们自己的出走日记。我自己也是一个很内向的人哦，在内外向的光谱上，我跟连美珍一样，都是属于那种内向极端值的人哦。其实内外向它并不是一个就是绝对外向或是绝对内向，而是一个像光谱一样的东西。前几年关于内向的研究很多，内向高敏感这些这些书籍很多。那我其实读了不少那这些书都会有一个测验哦，都会测验说：哎，你你的内外向指的光谱大概在哪里哦？我做出来的数值都是那种，比如说满分是一百分的话，我一定都是那种九十几、九十五、九十六，就是属于那种非常非常内向的那种人。所以我在看这部韩剧的时候，我对连美珍是有非常多同理跟投射的、哦。比方说，我跟连美珍都一样不喜欢社交，觉得社交是非常劳心劳力的事情。在团体里面，我们也喜欢安静的在角落里面。那其实他们这个出走同好会的这三个人都是属于这样性格的人，所以那时候他们一直被约谈的时候，他们这三个人其中之一的男同事就在抱怨说：“他们就不可以放任内向的人待在自己的小角落吗？”还有他说：“连吃饭时间都搞得很有压力，我有需要认识全公司的人吗？我干嘛跟其他部门的人变熟？”连跟自己部门的人都很难变熟了。我对这个男同事抱怨的这个东西，我就非常非常能够理解他在讲什么、啊。我的出走日记，它的英文片名是《My Liberation Notes》。那有些地方就会直接把剧名翻译做我的解放日记》。关于解放呢，表面上看起来好像是出走同好会的这几个人。在透过写出走日记，这出走日记是叫 Liberation Notes 啊。透过写出走日记的方式去寻找自我的解放。可是实际上，这部韩剧里面的每一个人都在找自己的解放之路，一条让自己真正自由的路。而这一条路不是在外面，而是在我们自己身上。就如同具贤生他很认真对廉美珍提醒的。他提醒他说：“你要更认识你自己。”我觉得生命里面的问题不会因为有一辆车，或是有能力租到蛋黄区，或是有个伴，就可以通通解决。人生是好不容易过了这关，还有下一关。以前念书的时候，我以为考上大学人生就会顺利，就谁想到说，大学快要毕业的时候才发现说，哦。接下来好迷惘啊！我们一路跟着社会的期待，努力工作赚钱，在大家觉得应该的时间结婚生小孩，我们跟着主流价值一道道自以为跨过的坎，可是每一道坎跨过去之后，都只是影响另外一个阶段的问题，另外一个阶段的关卡。在这部戏里面有一个。跟年龄有关的桥段哦，是连美珍的大姐连启珍，她就大啦啦的在餐厅里面跟她的好朋友，那声音音量有点大，就在讲说五十岁的人应该活着就没什么目标，跟东屋吃草一样。很巧也很不巧的就是她隔壁桌的那一桌女客人，就是都是五十岁以上这样子。那隔壁桌的女客人听到以后呢？就很大气地回应他说：“我本来以为到了三十岁自己会很帅气，结果只是一场空。”接着想：“四十岁我会怎么生活？五十岁呢？活着要干嘛？那是不是就不要活了？”结果五十岁还是一样。五十岁真的会来得很突然，那种感觉很像十三岁的时候，稍微睡个午觉就突然醒来一样。这个是那个隔壁桌女客人讲的话。哦，这段话我其实非常有感觉哦，因为我离五十岁也很近了、哦。到这个年纪，真的会觉得时间真的过得很快很快哦。我以前以为说，就算四十岁没有办法补货，五十岁总可以了吧？可是实际上，像我现在已经快要跨过五十这条线。我还是非常多的困惑，非常多的迷惘，对于生命与生活，我也还是依然懵懵懂懂的，在寻找我自己的解放之路。<音樂>我的出走日记的最后，出走同好会的这几个成员他们聚会，那聚会的时候，他们就要讨论说，是不是有找到自己的解放？他们其中一个成员叫曹泰勋，曹泰勋他就有点犹豫，就说：“关于解放，他觉得他们的确踏出了第一步，可是他也觉得很虚无，他好像只找到了那个让他疲惫不堪的原因。可是连美珍他就说，他觉得这个就是解放的全貌，找到自己的问题点。”我想，我们每一个人生命里面都有各式各样的问题要处理。这些问题的第一步，其实就是要先看到自己的问题。当我们看到自己的问题，疗愈跟解放也就开始了。这一部戏的结局，编剧跟导演给观众留下了很多很多想象的空间。有些网友会觉得说，这个结局太开放了。可是我觉得这个是最好的结尾，也是最贴近现实的结局。生命就是这样子，没有一劳永逸的事情，永远会有不同的偶然跟我们碰撞，让我们成长，也永远有新的可能等待我们去开发。我非常非常喜欢这部戏里面连美珍她的集满五分钟快乐的哲学，那个是连美珍她就对巨先生说：“一天五分钟。”只要有五分钟喘口气，他就能够撑下去。比方说，他去便利商店的时候，顺手帮学生开门，就会因为得到他们一句谢谢，就开心七秒。早上醒来的时候，会因为想到那一天是礼拜六，开心十秒。就这样，每天积满五分钟，这个就是他撑下来的生存之道。我非常非常喜欢他的这一段话哦！我每次看到他这一段话之后。我会开始去注意我生活里面一些小小的、小小的快乐、小小的开心，这样子哦。生活里面一定多多少少都会有不顺利、不开心的时候，可是透过这样子收集一点点的快乐、一点点的开心，像这样子一点点微小的光亮，即使生命很黑暗。我们也就找到了那个可以点亮人生的那个东西。关于我的出走日记，生命跟生活的部分，我就先分享到这边。那我也很喜欢这部戏里面的爱情哲学。那这个我再做一集跟大家分享。今天的节目就先到这里，非常非常感谢大家的收听跟支持，我们下次再见喽。